0: Amine Malouf, nous nous rencontrons à l'occasion de la parution chez Grasset d'un récit, d'une un, chronique, d'un livre historique intitulé « Un fauteuil sur la Seine » sous titre « 4 siècles d'histoire de France ». Et ce fauteuil, c'est le fauteuil numéro 29. C'est celui auquel vous avez été élu à l'Académie française et euh, qui était occupé juste avant vous par Claude Lévi-Strauss, auquel comme c'est la coutume, vous avez rendu dans un discours l'hommage rituel que l'on rend à son prédécesseur lorsqu'on accède à l'immortalité
1: j'ai eu euh... envie de parler de ce qui était avant lui donc voilà. euh, après avoir consacré le discours de réception à Claude Lévi-Strauss je consacre ce livre aux 18 personnages qui ont occupé le même fauteuil en commençant par Pierre Bardin, totalement oublié euh, élu en 1634 et jusqu'à évidemment Lévi-Strauss lui-même. Est-ce qu'on pourrait revenir un peu avant euh, Pierre
0: Bardin Parce que vous racontez au début de votre livre que dans le fond l'Académie française, qu'on voit très, euh, très, très sophistiquée aujourd'hui, était en fait un cercle de jeunes gens.
1: Tout à fait, il y avait neuf ou dix personnes qui avaient décidé de se réunir à Paris Là, je vous parle des années, ça a commencé, je pense, en 1629, euh, des gens euh, autour d'un jeune lettré qui s'appelait Valentin Conrad, qui avait 26 ans à ce moment-là, qui, euh, qui rassemblait ses amis chez lui une fois par semaine. Euh, et qui parlaient avec eux de toutes sortes de choses, de littérature mais aussi de l'actualité et ils étaient très heureux de, de cet arrangement, ils s'étaient ils promis de le garder secret et puis un jour euh, l'un d'eux a parlé euh, à quelqu'un qui a dit « Ah mais j'aimerais bien venir assister une fois à une de vos réunions, j'ai écrit un livre, je, je vous en parlerai » qui est venu et qui lui-même a parlé à un autre ami qui se trouvait à être l'un des si confidents euh, de, du de cardinal plus de, 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 de Richelieu et, et, et le donc, cardinal a dit mais accepté mais ces gens-là qui de se réunissent pourquoi ils ne se réuniraient pas euh, sous une euh, sous l'aile de de de, de l'autorité publique euh, on ferait quelque chose d'autre une académie officielle et euh, donc, euh, ça c'est arrivé vers 1633 à peu près. Il a envoyé un émissaire, leur proposé de, de constituer une académie. Au début, ils n'étaient pas contents. Ils, ils, C'était bien comme ils, comme ils étaient avant. Ils s'entendaient bien entre, entre amis. Ils, ils banquetaient, ils s'amusaient. Et, et puis, ils se sont dit bon, on va envoyer un une gentille lettre à son éminence pour lui expliquer que nous étions très flattés mais que nous préférons rester comme nous, comme nous sommes et l'un d'eux a dit, mais écoutez, vous, vous délirez, comme on dirait aujourd'hui, mais vous, vous, rappelez-vous qui est ce monsieur, rappelez-vous que le cardinal n'est pas homme à, un homme à qui on peut dire non impunément. Allons peut-être, si vous voulez,
0: un peu, un peu plus loin, mais quand même en, en, en évoquant un des éléments de la biographie telle que vous l'a raconté de Pierre Bardin, mais quand même un peu comme dans tous les personnages un peu inconnus, on découvre qu'il a euh, établi une sorte de harangue. Dans, dans sa harangue, il a dit, dans le fond, les philosophes devraient parler simplement. Et c'est très moderne,
1: euh, dans le fond. Effectivement, je pense que euh, Pierre Bardin euh, n'est pas une, une figure dont on se souvient longtemps. Euh, il, il est tombé dans l'oubli, il est peu probable qu'il en sorte, mais il est vrai aussi qu'il qu avait une idée, une idée forte et probablement bien de son époque. Il pensait que le savoir devait être partagé qu'il ne fallait pas recourir à des jargons, qu'il ne fallait pas abuser des, des langues savantes. Et il l'a dit et redit sous toutes sortes de formes et dans toutes sortes de domaines tout au long de sa vie. Son idéal pour lui, c'était l'honnête homme, comme, euh, comme on, on le disait à l'époque. D'ailleurs, il est probable que le mot, que le mot a été forgé, l'expression a été forgée par lui-même. C'est pas sûr, mais, mais en tout cas, il fait partie des gens qui, qui ont parlé en premier de cette notion d'honnête homme. Qui... Et on lui a volé d'ailleurs ce On ce lui terme a volé, à... d'ailleurs, absolument. On, on lui a volé cette, cette expression, quelqu'un d'autre a piqué euh, l'expression et en a, a fait le titre d'un livre, et lui était furieux de cela. Mm -hmm. Mais, mais l'idée de, 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 de qui pas qui n'est pas lui-même un... Lui un, un savant qui se consacre entièrement à, à l'érudition, mais qui, qui sait suffisamment de choses dans toutes sortes de domaines pour, pour comprendre le monde. C'est une idée intéressante qui, qui est une idée de, de, de cette époque et qui, et qui coïncide avec les commencements de l'académie. Alors, on
0: ne va pas évoquer tous les personnages, évidemment, mais j'en ai repéré quelques-uns et où, chaque fois, si vous voulez bien, j'aimerais aussi qu'on aborde votre manière de travailler. Alors, le, le personnage, l'académicien suivant que j'aurais voulu évoquer, c'est François de Calière. Mais auparavant, dites-moi peut-être comment vous avez travaillé, parce que vous dites dans les remerciements que vous avez beaucoup aimé découvrir les archives, et puis vous rendez hommage aussi à la digitalisation de toute une série d'archives dans, dans Gallica. Alors, il y a aujourd'hui un travail d'historien plus, plus jubilatoire
1: oui, je pense qu'il oui, y a un travail plus jubilatoire. Nous avons la chance d'avoir beaucoup de choses à notre disposition. Euh, je pourrais parler longtemps de, de la manière de travailler. Je vais essayer de, de, de le faire très rapidement. Euh, dans cette liste, il y a des personnes peu nombreuses dont l'œuvre est toujours disponible. Généralement, les, les, les tout derniers euh, membres. Et il y a beaucoup d'autres dont L'œuvre est totalement euh, oubliée, euh, jamais réimprimée. Et là, nous avons la chance d'avoir euh, des institutions. Je pense à la euh, Bibliothèque nationale de France, je pense à quelques universités, notamment au Canada. Je pense à, aussi à, à un système qui s'appelle Wikisource, qui... Qui digitalise, et, qui numérise, pardon, et qui, euh, et, et qui rend disponible des, des œuvres complètement oubliées. Et je dois dire sincèrement que même des œuvres complètement oubliées, complètement in, euh, introuvables, comme celles de Bardin, où, où, euh, sont disponibles quand on cherche aujourd'hui en ligne sont disponibles en facsimilé des éditions des premières éditions je peux dire que chaque fois j'ai eu besoin de trouver une œuvre entre le le 17 e et même certaines, certaines depuis le 16 e siècle jusqu'à nos jours je l'ai toujours toujours trouvée parfois il a fallu chercher mais c'était toujours euh, possible et euh, Sincèrement, il me semble qu'un qu tel livre n'aurait pas été envisageable même il y a 20 ans. Euh, parfois, on m'a demandé ces dernières semaines pourquoi personne n'a eu l'idée de faire ce travail à l'Académie avant vous. Euh, la vérité, c'est que sans les moyens de connaissance modernes, sans l'accès que l'on a aujourd'hui à tout ce qui a été imprimé depuis des siècles, il est impossible de reconstituer ce qu'a été un bardin, un Nicolas Bourbon ou un Calier. Ceci dit, même si ça avait été disponible,
0: je pense que ce livre s'inscrit aussi dans, dans votre travail à vous qui est une reconnaissance permanente d'une forme de filiation, de s'inscrire dans l'histoire. Et ici, d'une certaine manière, vous, vous entrez dans, ce même,
1: dans cette, cette même reconnaissance. C'est vrai que c'est une disposition d'esprit, euh, certains diraient un travers que j'ai. J'ai toujours... Envie et besoin de connaître la genèse des choses. Qu'il s'agisse d'une famille, d'une institution, d'une découverte, je ne comprends les choses qu'en les plaçant dans leur perspective historique. Et euh, j'avais fait il y a quelques années un livre qui parlait de ma famille, que j'avais appelé « Origine ». Euh, ce livre est, est, est basé sur une généalogie fictive, comme disait Lévi-Strauss, de, de personnages qui se sont succédés euh, sur le même fauteuil, mais le principe est, est le même. Alors, revenons, si vous voulez bien, à, à
0: François de Calière, qu'on a, qu a abandonné, à la fin l'avions-nous abordé, parce que lui a publié un livre. <coughs> à la fin de sa vie, en 1717, la date est importante, de la manière de négocier. Et alors c'est un livre que, après vous avoir lu, on a vraiment envie de mettre entre toutes les mains des diplomates, aujourd'hui, même s'il était admiré déjà par Thomas Jefferson, par Churchill. Et euh, aujourd'hui, on se dit, dans le fond, il était un, un visionnaire, il était vraiment une sorte de, 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 de vrai viatique pour la négociation politique.
1: Sincèrement, c'est un livre que je conseille. Je ne le dirai pas de beaucoup de livres de mes prédécesseurs à l'Académie. Je ne pense pas qu'on qu lira les œuvres de, de, de Bardin ou, ou d'autres, plus qu'on ne les lisait jusqu'à jusqu présent. En revanche, François de Calière, il a écrit essentiellement un livre qui mérite certainement d'être relu, qui peut être relu parce que il est, on, on peut le, le lire aujourd'hui alors que ce n'est pas facile de lire les œuvres du 18e ou du XVIIe siècle, dans, surtout, notamment dans ce genre de, de thème mais il est parfaitement lisible et je pense qu'il nous apprend beaucoup de choses. C'est une c'est une œuvre intelligente, subtile, plaisante et et qui révèle un, un véritable euh, penseur politique. Euh, C'est un homme qui avait des convictions réelles sur, sur le fait que, que la guerre ne devait être qu'un dernier ressort et non pas une, un instrument quotidien de la politique comme la, comme ce, ce, l'a pratiqué... Euh, euh, Louis XIV notamment dont il était un peu le serviteur euh, qui, qui avait des convictions européennes étonnantes pour quelqu'un de, de, de son époque, il, a, il dit des choses qui, qui, euh, qui annoncent ce qu'allait être le rêve européen deux, trois siècles plus tard c'est remarquable et donc de tout, de, sincèrement de tous les, les 18 Personnages dont je parle, il y a certains qui sont connus euh, évidemment, il y a d'autres qui sont complètement inconnus et qui le resteront je dirais que de tous les inconnus dont je parle celui qui mérite d'être euh, redécouvert et qui à mon avis sera redécouvert mmh. C'est François de Calière.
0: Juste lire une phrase retirée de votre livre, extraite de, de cet ouvrage, de la manière de négocier à propos de l'Europe. Il dit « Tous les États dont l'Europe est composée ont entre eux des liaisons et des commerces nécessaires qui font qu'on peut les regarder comme des membres d'une même République. » On a avant Victor Hugo les prémices de l'Union Européenne. Absolument, absolument. Alors j'aimerais que vous nous racontiez aussi comment, euh, en 1917, on a redécouvert finalement aussi ce, ce, ce texte. On l'a republié en se disant, dans le fond, dans les négociations que nous allons mener au terme de la Première Guerre mondiale, il pourra nous être utile.
1: En fait, euh, pendant la Première Guerre mondiale, les gens étaient, commençaient à être outrés de, de l'ampleur des, des massacres, de la boucherie qui qui était en train de, de, de se passer et quelques quelques diplomates se souviennent d'avoir lu autrefois l'œuvre de Calière le livre de Calière et justement euh, ils se disent euh, la guerre la guerre n'est pas censée être cela la diplomatie aurait dû empêcher la guerre euh, l'Europe est en train de se de se démolir elles-mêmes pour de mauvaises raisons, et ils ont envie de republier cette œuvre de, de sagesse, de raison, qui est le livre de Callière. Euh, étrangement, ce sont des Britanniques qui le découvrent. En France, il, il reste inconnu, et jusqu'à présent d'ailleurs, il commence tout juste à être découvert, en revanche, en Angleterre, aux États-Unis, on commence à s'intéresser à lui. Il y a aussi cette idée que, que, que la Première Guerre mondiale a été euh, provoquée par les diplomates qui ont négocié des, des traités secrets, qui ont lié les mains des pouvoirs qui les ont obligés en quelque sorte après la l'incident de Sarajevo, l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, ils ont obligé à mobiliser leurs troupes, à se lancer les uns et les autres dans la guerre, avec toutes les conséquences que l'on sait. Et donc, il y a, je dirais que l'idée même de la diplomatie était quelque peu malmenée. Les gens avaient une, une idée... Euh, plutôt négative de, de, de l'œuvre des, des diplomates, il les accusait de tous les maux. Et le livre de François de Calière, en quelque sorte, réhabilité, redonnait de la noblesse à, aux négociateurs, comme il disait, parce qu'il n'utilisait pas le mot diplomate qui n'existait pas encore à son époque, le négociateur redonne de la noblesse en disant que ce qu'il est censé faire, c'est éviter les guerres. Et ça, c'est une idée tout à fait nouvelle pour l'époque. Le but de la, de la diplomatie n'est pas de justifier la guerre, pas, de, mais d'éviter les guerres. Nous devons négocier pour que, pour que la guerre devienne de plus en plus rare, de plus en plus éloignée. Et, et de ce point de vue, encore une fois, c'est quelqu'un qui mérite d'être redécouvert et relu.
0: Vous dites à la fin de votre livre que, d'une certaine manière, quand vous regardiez derrière vous le travail accompli pour ce livre, vous aviez porté un regard affectueux sur les occupants du siège 29 et j'ai eu le sentiment qu'il y avait une personne à l'égard de qui vous aviez en particulier ce regard affectueux pour lequel vous, vous évoquez sa vie privée, vous évoquez euh, ses débuts, c'est Claude Bernard qui voulait écrire du théâtre et qui est devenu celui qui finalement a révolutionné, a créé une, la médecine moderne et une approche de la médecine telle qu'on la, on la voit aujourd'hui.
1: Je dois avouer que je savais peu de choses de Claude Bernard avant d'avoir commencé ma recherche. Euh, je savais qu que c'était une figure de la médecine qui avait des, 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 des rues et des places à son nom, mais pas beaucoup plus que cela. J'ai découvert d'abord que ce grand savant a commencé sa vie comme un mauvais élève <rire> qui, euh, qui, qui échouait à tous les examens, qui était le désespoir de ses parents, qui ne savait plus quoi faire de lui, que par ailleurs il n'avait aucune passion pour la médecine, mais que sa passion, c'était le théâtre, et qu'il voulait absolument euh, consacrer sa vie au théâtre, jusqu'au moment où il est monté à Paris, parce qu'il était lyonnais, il a rencontré un grand critique, il lui a fait lire une pièce qu'il venait d'écrire, dont il était très fier, et ce critique, euh, qui était un peu le pape de, du théâtre de l'époque, lui a dit « vous avez du talent, mais pas suffisamment pour y consacrer votre vie », que la littérature reste pour vous un, un passe-temps, et euh, faites des études de médecine. <rire> et et le, le jeune Claude Bernard était furieux, il était en rage, et en même temps, il a été assez sage pour suivre ce conseil. Et il s'est lancé à ce moment-là dans ses études de médecine. Et il est devenu, en quelque sorte, le fondateur de la médecine scientifique, de la médecine expérimentale, et il a laissé une trace énorme dans le...
0: Alors à son propos, vous avez une phrase euh, qui, qui fait partie de ces phrases par lesquelles vous parvenez en même temps à, à, à synthétiser ce qu'est une personnalité et à, à, à nous faire comprendre l'émotion que, que ce type de personnalité peut inspirer. Vous dites, il embrasse d'un même regard l'objet sur lequel il se penche et le vaste monde où sont situés l'objet et le chercheur. En une phrase, on le voit penché sur son travail, mais en même temps préoccupé par une vie privée qui n'a pas été très heureuse.
1: Effectivement, il a, sa, sa vie privée a été un désastre. Euh, comme cela arrivait souvent à l'époque, ses amis lui avaient arrangé un mariage. Euh, sur le papier, ça semblait parfait. Euh, la fille d'un grand médecin parisien de l'époque, qui épousait un médecin en, en pleine activité, qui commençait à être connu. Sauf que il y avait un malentendu. Lui ce qui l'intéressait c'était la recherche, il passait son temps dans les laboratoires et quand il avait quelques euh, jours de congé, il partait tout de suite pour le Beaujolais où vivait sa mère, à laquelle il était très attaché. Sa femme rêvait de, de mener la vie d'un notable euh, de, parisien, un peu, un peu mondain, donc elle était complètement déçue de, de la vie que menait Claude Bernard puis elle euh, il y a eu un conflit euh, sérieux autour de la vivisection vivisection animale lui la pratiquait comme un, une méthode pour ses recherches et euh, sa femme voyait là euh, une, un, des actes de grande cruauté et, et les deux filles du couple euh, suivaient leur mère en cette affaire et donc il y avait vraiment un conflit très dur au point qu'à un moment donné sa femme euh, la femme de Claude Bernal lui a dit mais je veux plus que tu t'approches de moi, tu sens la charogne mmh. et euh, bon, ils ne pouvaient pas passer beaucoup plus de temps ensemble donc il y a eu, à l'époque il n'y avait pas de divorce il y a eu une séparation euh, décidée par un, par un juge et heureusement pour lui il a rencontré une femme qui venait assister à ses cours qui admirait beaucoup ce qu'il faisait euh, on ne sait pas quelle a été la nature de leur relation il est tout à fait possible euh, que, euh, que, que cette relation soit restée euh, platonique et même strictement épistolaire. On ne le sait pas avec certitude, mais en tout cas, il y a un échange de lettres très important entre eux. On possède plusieurs centaines de lettres écrites par Claude Bernard à cette dame, qui s'appelait Madame Rafalovitch. Et euh, certaines ont été publiées, d'ailleurs. On découvre un visage de, de, de Claude Bernard qu'on ne connaît pas du tout, par ailleurs et donc on, pour moi c'était une, une extraordinaire découverte, on a l'impression de, de, de sonder l'âme du personnage mmh. Assez curieusement, on est au XIXe
0: siècle, et celui qui succède à Claude Bernard, Claude Bernard étant un scientifique, XIXe siècle étant un siècle où les sciences euh, euh, prennent le pas sur, sur la pensée, on se trouve avec Ernest Renan, qui me semble-t-il vous est aussi très proche par le séjour qu'il a passé au Mont-Liban, et, et par la manière dont il abordait, avec éthique, avec rigueur, avec conscience, les thèmes qu'il abordait.
1: J'ai commencé à m'intéresser à Renan, parce qu'il a effectivement joué un rôle important, euh, au Liban il a été l'initiateur des fouilles qui ont fait connaître la civilisation phénicienne mais euh, plus je euh, je m'enfonçais dans les recherches sur Renan plus je découvrais l'ampleur du personnage et là je pense sincèrement que c'est une des grandes figures intellectuelles de son siècle et, et de tous les temps il a joué un rôle majeur je pourrais même dire qu'il y a eu une sorte de petit miracle sur ce fauteuil. Il y a eu entre euh, Claude Bernard et Ernest Renan, en l'espace de quelques dizaines d'années, une sorte de petit siècle des Lumières qui a changé la vision que nous avons et de la religion et de la médecine et qui a changé le monde en réalité. J'ai été heureux de découvrir ce, ce superbe moment qui se situe entre les années 1860 euh, 60 et quelques, et les années 1890. C'était un superbe moment et, et qui, pour moi, pour moi, est un des grands moments de l'histoire et qui explique qui l'évolution explique de, euh, des sociétés occidentales euh, durant l'ensemble le, de, de la période qui s'est écoulée depuis.
0: Eh bien, Amine Malou, je propose que nous arrêtions cet entretien sur cette, ce petit siècle des Lumières. Ce qui n'est qu'une invitation pour ceux qui nous écoutent et n'ont pas encore lu votre livre, et je les y invite, toutes affaires cessantes, à se plonger dans ces quatre siècles d'histoire de France qui nous racontent, avec votre art. Euh, Léventin, pourrais-je dire, de conteur, comment l'histoire de quatre siècles peut se raconter à travers 18 accompagnateurs, comme vous les, les qualifiez. Merci Amine Malouf, c'est un vrai bonheur et de vous rencontrer et de vous lire comme chaque fois. C'est paru aux éditions Grasset.
1: Merci à vous.